0: Trwa przetarg na operatora krytycznej infrastruktury portu Gdynia. O wygraną starają się m.in. Chiny. Dlaczego zostały dopuszczone do przetargu? Czym może skutkować ich obecność w naszym porcie? Tymczasem w chińskim internecie krążą fake newsy, jakoby Polska była gotowa do militarnego ataku na Ukrainę. A polskie uniwersytety wraz z instytutami konfucjusza organizują Dni Chińskie. Czy skapitulowaliśmy przed Pekinem? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jazgarska. Zapraszam. Witajcie, dziś jest środa, pierwszy. Czerwca, dzień dziecka, e, dzień dobry naszym najmłodszym widzom. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego życzymy też młodym duchem naszym widzom. E, oczywiście e, już teraz czekamy na Wasze komentarze, na Wasze pytania do naszego programu. Piszcie je na czacie, na Facebooku, na YouTube, oznaczajcie nas, te, nas też w mediach społecznościowych hashtagiem IPP TV. A naszym gościem dzisiaj jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna. Shen. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, jest pan.
0: Zanim przejdziemy do tematu głównego, oczywiście wielkie podziękowania dla was, naszych widzów za wasze wsparcie w poprzednim miesiącu. Jak co miesiąc udało nam się przekroczyć liczbę tysiąca wpłat od od Was, od naszych widzów. Bardzo za to dziękujemy w imieniu całej redakcji. Kilka słów podziękowań. Ma też dla Was pastor Paweł Chojecki. Zobaczmy.
2: Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że byliście z nami przez kolejny miesiąc, że Tysiąc gitar, czyli ponad tysiąc osób wsparło w maju telewizję Idź Pod Prąd. To jest ważne dla nas, nie tylko jako wielka oczywiście zachęta, świadomość, że to co robimy ma sens, że ktoś z drugiej strony to docenia, że też się angażuje w ten i na wiele innych sposobów ale to daje nam też możliwość planowania rozwoju. To jest bardzo ważne, ponieważ osiągnęliśmy już no, dość duży poziom rozmachu naszych działań i Wasze wsparcie miesiąc w miesiąc jest dla nas właśnie w tej kategorii bardzo ważne, bo przy małym projekcie, no to jakieś wahania finansów nie są tak istotne, bo kwoty są niewielkie. Teraz, jak już widzicie, od paru lat naprawdę rozwijamy się w bardzo takim no, robiącym wrażenie, ale też i wymagającym pieniędzy stopniu. Stąd to, że mamy stałych widzów, którzy wspierają nas regularnie i że gdzieś ta kwota około 100 tysięcy złotych, no rozumiecie, że dla przeciętnego człowieka jest to ogromna ilość pieniędzy, ale na przedsięwzięcie, które angażuje kilkadziesiąt osób i także różne środki, materialne, no to jest coś, co jest wymagane miesiąc w miesiąc. My tych pieniędzy przecież nie magazynujemy, tylko cały czas wpuszczamy je w ruch, żeby służyły zarówno dla sprawy naszej ojczyzny, jak też i dla sprawy dla nas najważniejszej, czyli by służyły naszemu Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi. Stąd przede wszystkim Jemu należy się chwała, Jemu kierujemy, do Niego kierujemy podziękowanie, ale też bez każdego z Was tego stałego sukcesu, bo my nie robimy jakiejś takiej zbiórki akcyjnej, wtedy jest dużo łatwiej. My pracujemy tak już siódmy rok razem z Wami. Bardzo, bardzo każdemu z Was dziękuję, który rozumie, to, że właśnie na długi marsz, no to trzeba się, że tak powiem, wybrać w sposób poważny. I to, że jesteście z nami każdego miesiąca, to pokazuje, że mamy do czynienia z poważnymi ludźmi. Bardzo dziękuję.
0: Szczegółowe informacje na temat waszego wsparcia już wkrótce przedstawimy. Jeszcze raz bardzo za wasze wsparcie dziękujemy. A teraz przejdźmy już do tematu głównego w tym tygodniu. Port Gdynia ma rozstrzygnąć przetarg na operatora, który przez najbliższe 30 lat będzie zarządzał portem. Decyzja ma zostać potem jeszcze zaakceptowana przez Ministerstwo Infrastruktury. Do tego przetargu stanęły też Chiny. Pani redaktor, co to znaczy?
1: No to jest, nie, mówimy o tym, że przetarg ma być rozstrzygnięty, a on miał być rozstrzygnięty. To jest bardzo ciekawe, bo on miał być rozstrzygnięty do końca, najpóźniej do końca maja, tak już od jakiegoś czasu informowano. Tymczasem okazało się, że w poniedziałek decyzję przesunięto do piątku, czyli musimy poczekać jeszcze kilka dni, więc widać, że sprawa jest jakaś no zapalna, że coś się dzieje, że dzieje się jakiś szum i dobrze być może, no bo jeżeli ta decyzja miała być taka wcześniej, że, że rzeczywiście przejmie ten, ten port. E, firma z Hongkongu tak naprawdę, no ale wiemy, że biznes, ten biznes no tej firmy tak naprawdę rozwinął się dzięki współpracy z, z Chinami. Założyciel tej firmy jest Hongkongczykiem, bardzo znanym Hongkongkim biznesmenem. No nie, nie zasłynął tak jak Jimmy Lai wspieraniem protestujących Hongkongczyków, wręcz przeciwnie, więc wiemy, że jest to biznesmen, który no teraz próbuje się troszeczkę od Chin, od, od Pekinu odsunąć, otóż jest na emeryturze, więc niektóre swoje aktywa sprzedaje i tak bardzo się chwali, że ma obywatelstwo brytyjskie, no ale wiemy, że no, pieniądze zarobił dzięki współpracy z komunistami. Komuniści wykorzystują e, e, te biznesy do tego, żeby poszerzać swoje wpływy. I tak Więc ta firma jest już w Gdyni od 2005 roku, czyli za czasów SLD, BUSKA i rządów SLD, czyli SLD, dawne PZPR wprowadziło tę firmę do, do, do Gdyni. Teraz ta, teraz ta firma ma szansę wygrać przetarg na dodatkowe tereny. Konkuruje z filipińsko-amerykańską firmą, która ma certyfikaty NATO. Bo trzeba powiedzieć, że ta firma z Hongkongu, ta chińska firma, nie ma certyfikatów NATO i to już jest pierwsza rzecz, która powinna ją dyskwalifikować w ogóle z przetargu. Niestety no, tego warunku nie postawiono. Czyli ułatwiono Chińczykom już na wstępie wejście. Dlaczego takie
0: ułatwienia tak no, właśnie pojawiało się w regulaminie przetargu?
1: No, bo, bo, myślę, że celowo, żeby Chińczycy wygrali ten przetarg, żeby do niego przystąpili i żeby go wygrali. No, jeżeli nie chcemy, no, powiedzmy, no, boimy się, że Chiny jakoś nam na przykład no, odpowiedzą, bo my, my wyrzucimy 5G, E, e, o, mówiąc, że wyrzucamy, że nie chcemy e, Huawei z 5G, no to już tak otwarcie, no to jeżeli chcemy to zrobić trochę w takich białych rękawiczkach, to robimy to tak jak wiele innych krajów, gdzie wpisujemy tam pewne w, wymagania, które od razu dyskwalifikują e, e, Huawei. I tak samo, gdybyśmy chcieli dyskwalifikować, nie chcielibyśmy, żeby Chińczycy przejęli port, no to byśmy pierwsza pierwszą, łatwa rzecz, nowy w certyfikat NATO i koniec. No więc to jest oczywiście zrobione celowo, żeby ten port e, trafił w ręce e, chińskie. Czyli przejęcie od samego początku już było zakładane także przez tych, którzy przygotowywali ten przetarg. Myślę, że w ostatnich tygodniach szczególnie, a na pewno w miesiącach od momentu ataku Rosji na Ukrainę, no, polskie znaczenie Polski i także jej portu wzrosło. Więc to, ta obecność na to także ma być większa. Myślę więc, że Amerykanie tutaj podjęli no, walkę o ten, o ten port i w związku z tym je, stąd jest to przedłużenie o kilka dni. No i zobaczymy, czy rzeczywiście no, udało się no, zatrzymać trzymać to, to, to przejęcie. Przejęcie spowodowałoby, że w, na tym, w tym porcie no, Chiny byłyby monopolistą. Ta firma byłaby monopolistą. I to oznaczałoby, że ktokolwiek chciałby przewieźć ładunek przez Gdynię, no to musiałby współpracować z chińską firmą. Czyli dokładnie Chińczycy mieliby w, m, dzięki temu wgląd, co wychodzi, co wchodzi do polskiego portu, a być może mogliby blokować albo nie blokować. No, o tym, że chiński port w Grecji, Piraeus kontrolowany częściowo, w dużym stopniu przez Chińczyków, w momencie, kiedy większość portów, no, nie wpuszczała rosyjskie statki, statki pod rosyjską Baderą, no to on pozwalał Rosjanom wpływać, więc taka sytuacja mogłaby się wydarzyć na przykład w Gdyni pod rządami Chińczyków. Także, no, to jest, no, bardzo ważna decyzja. jak Widzimy z bólem jakoś podejmowana, bo odkładana. Decyzja, która pokaże tak naprawdę, czy te wszystkie deklaracje władz PiSu, że, że oni są rzeczywiście na otwarci na współpracę z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi, że chcemy więcej NATO i Stanów Zjednoczonych, czy są prawdziwe? Bo słowa to jedno. A, gesty, a, a, a kroki działania to drugie. I to jest taki bardzo, ważny, bardzo ważne działanie, decyzja, którą ma zapaść w piątek. Ona także zapada tuż przed samym szczytem NATO. W czerwcu będzie szczyt NATO, gdzie między innymi była już przed wojną na Ukrainie była mowa o tym, że po raz pierwszy będzie rzeczywiście w tej koncepcji strategicznej sojuszu będzie mowa o rosnącym chińskim zagrożeniu. No więc jeżeli ta, rzeczywiście tak się stanie, nie wiem na ile to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, zmieni ten, ten, jakoś tę koncepcję, ale no wszystko wskazuje na to, że będzie także mowa o Rosji. No nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, żeby na to chciało współpracować z portem, no który chciał, żeby ten port się rozwijał, no który jest oddany w ręce chińskie. No warto też pamiętać, że niedaleko tego portu jest Stocznia Polskiej Grupy Roz Zbrojeniowej. Ta stocznia ma Szanse właśnie rozbudowywać się dużo bardziej w, i, tworzy, i brać udział w tworzeniu projektów ważnych dla sił zbrojnych państw NATO. Więc no, to będzie uderzyło w polskie bezpieczeństwo i polską y, gospodarkę. Także na, to jest bardzo ważne wydarzenie. Mało się o tym mówi, mało, że zwracamy uwagę, ale rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie, które, jak mówię, od, od, odkładane przez, przez, y, przez Polskę. Widać, że coś się dzieje y, a, a propos tego portu. Bardzo ważna decyzja y, y, przed nami. No i decyzja, która nam rzeczywiście powie. No wyjdzie Szydło z worka. Czy jesteśmy w szponach chińskich, czy chcemy się z tych szpon... Y, 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 no, chcemy z nich wyjść po prostu.
0: No, pani redaktor, no, wiemy, że właśnie, tak jak pani wspomniała, w tym porcie no, obecne są właśnie, no przecież statki państw NATO. Więc jeśli Chiny przejęłyby ten port, no to jak, co to by oznaczało dla, no, dla szeroko pojętych no, naszych relacji właśnie z innymi państwami sojuszu?
1: No, no to znaczy, że bardzo możliwe, że ten port nie będzie, nie be, stracimy szansę na to, żeby wojska NATO, w tym statki, w, statki, w tym statki, no, na pewno statki państw członków NATO, armii państw NATO, zawijały do tego do tego portu, żeby stał się on ważnym elementem wojskowym. Na, 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 na mapie w tym, w tym regionie. A I druga sprawa, no mówimy, mówimy także o rozwoju stoczni znajdującej się niedaleko, prawda? Także i, i, i zbrojeniowo, i gospodarczo, i, i, i obronnie. To będzie klęska dla Polski. Mówię, swego czasu była mowa o Sri Lance, gdzie Chińczycy wybudowali, budowali port, potem przejęli go w dzierżawę na 99 lat i, i wiele z państw po prostu omija ten port nie chce się tam pojawiać, bo obawiają się właśnie, no, że mogą być tam inwigilacja prowadzona i nie wiadomo, czy za chwilę nie będzie rzeczywiście baza wojskowa chińska. Także to, to jest no, ze względu, ogromna strata dla, dla Polski, która w takim momencie, kiedy rzeczywiście państwa to widzą, jak ważna jest nasza pozycja, jak warto nas wspierać w tej chwili i wspierać także no, w, w sojuszu natowskim. Możemy ogrywać dużo większą rolę, a to, to spowodowałoby, że nasza rola by zupełnie spadła.
0: Wiemy, że... Spółka, wiemy, że firma, która wygrałaby ten przetarg będzie zarządzać tą infrastrukturą przez 30 lat, takie jest założenie i no, tutaj zastanawiam się co przez ten czas, jaki wpływ na ten region mogą mieć Chiny przez, taki, przez tak długi czas.
1: No to, to nawet nie ma znaczenia, w tej chwili, czy to jest 10 czy 30 lat. To jest ogromne zwycięstwo Chińczyków. Nawet na 5 to by było ogromne zwycięstwo. Przy jakikolwiek okres, no to wiadomo, że będą, wykorzystają to, żeby swoją pozycję wzmocnić w, w tym miejscu. No to mówimy o, o dzierżawie na ileś tam lat, ale oni mogą ją potem przedłużać. No, oni już są od 2005 w porcie Gdynia, na mniejszym obszarze, a teraz to powiększą. No więc to, to jest tylko pole do, pole, pole do ekspansji. Także no... Należy im W tym momencie już, już ich trzeba było zastopować już na samym początku, w 2005 roku. SLD tego nie zrobiło, kolejne rządy na to pozwalały. No i teraz zobaczymy, co zrobi PiS. Czy zwiększy te wpływy, czy, czy rzeczywiście zastopuje to i pokaże wreszcie Chinom, że nie ma miejsca na ich obecność, która no nie służy może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa tego regionu. No i mówię, zwłaszcza w tym momencie wydaje mi się, że ta decyzja powinna być oczywista. Ona powinna być w poniedziałek podjęta. No jesteśmy w momencie wojny, napadu Rosji na Ukrainę i widzimy bardzo jasne poparcie Chin na arenie. Jeżeli, no nie widzimy tego oczywiście tak, o, o, że tam nie widzimy wojsk chińskich, no ale widzimy na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej, widzimy propagandowo w kwestii dezinformacji. No to jest ścisła współpraca Rosji i Chin. I w tym momencie oddawanie portu Chinom, no jest czymś, nie powinno to mieć miejsca. Mnie już dziwi samo to, że ta decyzja nie zapadła w poniedziałek. To też pokazuje, jak chińskie wpływy są silne. Czy tam toczy się jakaś walka, żeby powstrzymać Chińczyków, a ktoś mocno naciska, żeby one były, żeby te Chiny były jednak obecne.
0: No właśnie, no ktoś naciska, żeby Chiny były, były obecne. No bo właśnie widzimy to też właśnie w założeniach tego przetargu, że nie są wymagane certyfikaty natowskie. No więc skoro, skoro no ewidentnie widzimy, że po, że po naszej stronie ktoś, ktoś działa, żeby Chiny dokonały tej ekspansji w tym porcie, jak to pani redaktor stwierdziła, no to co musiałoby się właśnie stać, żeby, żeby właśnie do tego nie doszło?
1: Ja myślę, że dobrze, że to, co się dzieje od takich kilku tygodni, to znaczy w mediach ukazało się kilk, kilka artykułów, wczoraj o tym Piotr Nisztor w Gazecie Polskiej codziennie też pisał, ale był także artykuły w innych mediach wcześniej, mówiące o tym chińskim zagrożeniu, o tym, jakie jest niebezpieczeństwo przejęcia przez porty, Chiny, przez Chiny. Także no dobrze, że w mediach jest jakiś szum robiony, ale też widzicie państwo, że to są artykuły, o tym się nie mówi gdzieś w jakichś programach, programach publicystycznych, to nie jest jakiś jeden z tematów, w których się gdzieś pojawia. Rozumiem, że wojna w Ukrainie teraz jest tematem numer. Jeden, ale no warto też a propos mówiąc na przykład o tym, jak Chiny popierają Rosję, a o tym się też nie mówi, no można by było w, w związku z tym przejść na temat właśnie tego, że za chwilę polski port może wpaść w ręce chińskie. No także... Jest w jakiś tam szum w mediach bardzo dobrze, może politycy niektórzy zauważą, więc też zaczną tematowi się bardziej przyglądać. Wydaje mi się, że mieliśmy też kilka delegacji wizyt amerykańskich w ostatnim okresie, więc pewnie rozmowy także były. No zobaczymy. No teraz, już nie, teraz już zostało parę dni, więc no myślę, że niewiele już można e, e, zrobić. I Zobaczymy, jaka będzie decyzja w piątek. To jest e, no coś, co na, naprawdę na kilka lat e, na, na pewno wskaże kierunek, w e, jakim Polska... To, to wskaże, w jakim kierunku idziemy. Czy te, te deklaracje e, e, w współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i NATO są prawdziwe, czy jednak stawiamy na, na wschód.
0: Mamy już pierwsze głosy. Od naszych widzów no widzimy, że, że ten temat rzeczywiście was zaszokował. Michał pisze, pozdrowienia z Gdyni. Słucham i jestem w szoku, bo nie wiedziałem o tym. No. No,
1: bo, bo, bo powinniście Państwo o tym słyszeć w programach publicystycznych, prawda? No, takich czołowych programach publicystycznych, gdzieś tam po wiadomościach powinno się o tym mówić, że, bo to jest, no, to jest zagrożenie, które jest tu, tu u nas już, prawda? No, wojna w Ukrainie jest oczywiście zagrożeniem dla nas ogromnym, ale no, jeszcze trochę nas od tego dzieli. Pomagamy, jak, jak możemy, i Polska tutaj klubnie no, się zapisuje, ale tu mamy już zagrożenie u, się, u siebie. Jednocześnie wiemy że Chiny wspierają Rosję. Więc ten temat naprawdę można ta w taki sposób ukazać Polakom, że on będzie zrozumiały, nawet dla tych, którzy się nie interesują, jak duże to jest zagrożenie, biorąc chociażby pod uwagę to, co w tej chwili Chiny robią w kwestii wojny w Ukrainie. I, to, I tego się zupełnie nie podejmuje w tak wa ważnych programach publicytycznych, Na przykład no, telewizja polska powinna taką misję informowania Polaków o zagrożeniach e, e, spełniać, prawda? No tego nie, nie, nie robi zupełnie. E, no tu podjęła Gazeta Polska codziennie ten, ten temat e, i dobrze. Było w kilku, kilku innych mediach, zdaje się, w wirtualnej Polsce także ten temat został poruszony. No to, to jest dobre, to dobrze się dzieje, ale to wszystko jest za mało, biorąc pod uwagę tak duże zagrożenie, nic dziwnego w związku w związku z tym, że Polacy zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy, że coś takiego się już dzieje, że ta obecność Chińska jest w tym porcie, a ona w tej chwili ma szansę się powiększyć. SLD wprowadziło Chińczyków, a PiS teraz ma podjąć decyzję, czy będzie szedł drogą SLD, czy w końcu zastępuje, zastopuje ten chiński marsz.
0: Tutaj jeszcze Frank Martin pyta, dlaczego polska firma nie może zarządzać polskim portem?
1: No to też jest dobre pytanie, prawda? Dlaczego Polska nie może zarządzać, port po, ważny dla Polski nie może być w polskich rękach? No oczywiście, że tak. No to jest <śmiech> pierwsze pytanie. No ale no widać z tego, że, że, że nie, nie wiem, czy nie ma takiej firmy, czy, 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 czy nie, no nie wiem, no w każdym bądź razie no Polska nie może, a Chińska może. No.
0: Podczas kiedy... Chiny właśnie no, usiłują tutaj dokonać tej ekspansji na chińskim porcie, w chińskim internecie, pojawiają się no, fake newsy na temat wypowiedzi Andrzeja Dudy, który podczas gdy dziękował Ukraińcom, to w chińskim internecie pani redaktor, no właśnie, Pojawił się chyba jakiś błąd w tłumaczeniu.
1: Ja nie wiem, czy to był błąd, bo to zupełnie odbiega od tego. Tam wykorzystane są fragmenty wypowiedzi Andrzeja Dudy, no ale to jest na no, taka, a tam pojawiła się między innymi wiadomość o tym, że polskie siły zbrojne są w pełni przygotowane do wkroczenia na zachodnią Ukrainę, a Polska może zorganizować ochotników do przyłączenia się do ruchu oporu. <laughs> Więc tak też niejasno. Polskie media to tak interpretują, że no my będziemy z Ukrainą, wejdziemy, że jest, będzie pobór, będzie, będzie wysłana armia i będziemy pomagać Ukrainie, a no, też dokładnie nie wiadomo Ukrainie, czy rzeczywiście i przeciwko komu to. No w każdym bądź razie jest mowa o tym, że, że wysyłamy e, e, wojska e, tam. To wszystko jest oczywiście z, wplecione w prawdziwe przemówienie e, 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 a Andrzeja Dudy, to wszystko jest rozprowadzane w chińskim internecie, więc też jak gdyby no, jest w, w dezinformacja dotycząca Polski, roli Polski w tym konflikcie, ro, roli polskiego prezydenta. Przypominam prezydenta, no, który jak gdyby naciskał na ten sojusz, na rozbudowę sojuszu z Polski z Chinami, który w jedną z pierwszych swoich w, w, w wizyt zagranicznych, kiedy został prezydentem, wygrał w pierwszą kadencję no to wybrał się jedną z pierwszych podróż do Chin, podpisał wszechstronne partnerstwo strategiczne z Chinami, kontynuując politykę komorowskiego. No teraz też niechlubnie pojechał na początku Olimpiady w Chinach, w tym samym czasie, kiedy przybył do Pekinu, Putin i, i, i tam Putin i Xi Jinping rozmawiali o tym, jak ta wojna ma się toczyć, znaczy kiedy dokładnie Putin zaatakuje, więc być może jakieś inne szczegóły też, też były. No, także to jest takie uderzenie w człowieka, który no, pracował dużo, dużo, dość dużo na to, żeby Polska szła w tym kierunku wschodnim, żeby zacieśniała współpracę e e z Chinami, więc być może, ta miejmy nadzieję, że ta dezinformacja dotrze do Pałacu Prezydenckiego. I będzie to moment na takie no, wylanie kubła zimnej wody i opamiętanie się i zauważenie, jak niebezpieczna jest chińska propaganda, dezinformacja, jak fałszywe informacje są, są siane o, o Polsce. Zresztą a, to, to wpisuje się w to samo, co robią e, e, Rosjanie. I, i, I to nie jest to pierwsza taka, fał, fał, taka fał, takie fałszywe ulokowanie Polski, nie mówienie prawdy na temat jak Polska pomaga Ukrainie, tylko przedstawianie tutaj ją jako jakiegoś awanturnika. Przecież cały czas też w Chinach jest sprzedawana i na Chiny, ale i na świat narracja, że no Putin właściwie, no to miał powód, do, żeby zaatakować. Nie tak dawno jeden z chińskich profesorów, jednym z, z jednego z czołowych chińskich think tanków, w jednym z czołowych programów publicystycznych w telewizji chińskiej powiedział, że to jest, to jest dla Putina, dla, dla Rosji sprawiedliwa wojna z ich ze strony Rosji. No bo przecież oni no nie mogli nie, nie odpowiedzieć biorąc pod uwagę takie, a nie inne zachowanie Zachodu i tego, że NATO się rozszerzało. Przypomnijmy, no tu chodzi także o Polskę, czyli no Chiny twierdzą, że Putin miał rację atakując Ukrainę, no bo Polsk, między innymi dlatego, że źle stało się, że Polska jest członkiem NATO. Czyli mamy od dłuższego czasu narrację budowaną przez Chińczyków uderzającą w Polskę, polski interes, polskiego prezydenta. My w międzyczasie mieliśmy wizytę Andrzeja w Chinach mieliśmy przedstawiciela kancelarii prezydenta, który mówił, że ma nadzieję, że Chiny odegrają odpowiednią rolę w tym, aby tej wojny nie było. czytaj, w jaki sposób będą pływać na Rosję. No, także no, miejmy nadzieję, że to jakoś do, dotrze do kancelarii prezydenta, do polskich polityków, tych polityków w PiSie, którzy jeszcze widzą jakąś szansę na, na zacieśnianie relacji z, z Chinami. I się, wydaje mi się, że Chiny tutaj mogą być jakąś przeciwwagą dla Rosji, coś zrobić, powstrzymać Rosję przed dalszymi zbrodniami.
0: Czy Pani redaktor uważa, że to rzeczywiście może być takim otrzeźwieniem dla naszego prezydenta i tej prochińskiej części naszego
1: rządu? Czy to rzeczywiście
0: wiem, może coś zmienić?
1: Nie wiem, no normalny człowiek by tak zrobił, no czytając takie kłamstwa już nawet na swój, na swój temat, ale no, tak, to jest także uderzenie w Polsce. No nie ma żadnej reakcji ambasady naszej, to więc też dziwne. Uważam, że... No, to, no, rozumiem, że to się ukazało gdzieś na portalach społecznościowych, no ale na Boga. Państwo przeprowadziliście akcję Say Yes to Taiwan, Say No to China i Global Times chiński e, 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 dziennik komunistycznej partii Chin was zaatakował. Ambasador się, ambasada Polska musiała się tłumaczyć z tego. A tutaj Chińczycy szkalują Polskę i polskiego prezydenta i nasza dyplomacja siedzi cicho. Więc no, to by wskazywało, że kubeł zimnej wody to nie jest na, na dla polskiej dyplomacji. Pytanie, czy jest dla kancelarii prezydenta, no zobaczymy.
0: No ale właśnie no ktoś mógłby stwierdzić, że no skoro to się pojawiło właśnie na jakimś portalu społecznościowym, no to może to jest jakaś spontaniczna akcja i przecież takie fake newsy pojawiają się
1: wszędzie. No, można tak to tłumaczyć, tylko, że no, wiemy jak cenzurowany jest chiński internet. To nie jest tak, że tam można sobie wszystko napisać i, i, i to wszystko tam zostanie. No wiemy, że tam informacje, które są niewygodne dla partii, także niewygodne dla jej relacji z, z państwami, są bardzo, bardzo szybko e, usuwane. W niektórych przypadkach w ciągu paru minut do, u tego, który rozprzestrzenia, pod drzwiami u tego, który rozprzestrzenia się, rozprzestrzenia takie informacje, ląduje służba specjalna i go zatrzymuje, prawda? No, więc to nie jest taki, tak, jak to no, chociażby w Polsce wygląda, czy w, jeszcze w państwach zachodu, tylko to jest rzeczywiście ogromna cenzura i widać, że to jest narracja, nawet jeżeli ona jest... Przed, no, załóżmy, że stworzona przez kogoś tak od tak sobie, w co nie wierzę jednak, no to, to, to jest to narracja wygodna. Narracja, która wpisuje się w tę całą dezinformację, jaką na temat konfliktu rosyjskiej napaści na Ukrainę budują, tej, tej narracji budowanej przez państwo chińskie.
0: No i podczas kiedy taka dezinformacja jest szerzona w chińskim internecie, kiedy no, wypowiedź naszego prezydenta jest no, tak naprawdę zupełnie, zupełnie przeinaczana, jest, no, jest w ogóle fałszywy przekaz podawany, no to w Polsce organizowane są na polskich uczelniach przecież dni chińskie i to no, przecież we współpracy z Instytutami Konfucjusza.
1: Tak, rzeczywiście. To ostatnio taka informacja do, dotyczyła w, w, w Wrocławia, tam em, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszaws Wrocławskiego, na Boga nie wiem, co, na jaki to pomysł wpadli, ale zorganizowali wspólnie z Instytutem Konfucjusza, który działa także na Uniwersytecie Wrocławskim, Chiński Dzień. Świętowali tam, no ja sama na Facebooku zapytam, no ciekawe co? Czy świętowali prześladowania, rosnące prześladowania w Chinach, obozy koncentracyjne chińskie, czy to właśnie, że Chiny popierają w, w wojnie, w napaści y, rosyjskiej y, y, na Ukrainę, y, y, no, popierają właśnie Moskwę. Y... Mamy też ta, 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 takie, takie dni odbywają się bardzo często, gdy zbliża się 4 czerwca, czyli rocznica masakry na placu Tiananmen. Wtedy Chińczycy organizują za pomocą instytutów konfucjusza w różnych miejscach, tam właśnie takie chińskie dni, lepienie pierożków, chińskiemu instrumenty czy parzenie herbaty. No tutaj akurat dowiedzieliśmy się o Wrocławiu, ale myślę, że jeszcze w paru innych miejscach dowiemy się o takich chińskich dniach. I polskie uczelnie, no niestety, się temu poddają. No tu, jak mówię, to dotyczy ogrodów. Botanicznego, więc w ogóle nie, nie, no, widać, że już wszędzie ci Chińczycy próbują wejść. Udostępniono im teren i, e, do, do propagandy, do szerzenia dezinformacji. E, e, no, Uniwersytet Wrocławski, tak jak wspomniałam, niestety od, od 2008 roku ma... Instytut Konfucjusza, nikt nie, nie dyskutuje na temat tego, żeby ten Instytut wyrzucić. Także ciekawostka taka, Instytut, także ten Uniwersytet Wrocławski, no między innymi zasłynął swego czasu z tego, że był oficer ABW, który ten aresztowany pod zarzutem współpracy z chińskim wywiadem, razem z Chińczykiem, który pracował dla Huawei, to ten, ten polski, chiński szpieg no, prowadził na tym uniwersytecie zajęcia, więc tam widać ten uniwersytet no, w tej chińskiej dezinformacji i nie tylko bierze dość mocny udział, a często no, niestety właśnie tutaj narzędziem jest Instytut Konfucjusza.
0: No i właśnie, a jak właściwie, tak dla przypomnienia, jak właściwie działają Instytuty Konfucjusza? No bo oficjalnie to są przecież... To jest instytucja, która ma tam swoje oddziały na całym świecie, w tym w Polsce, której zadaniem jest właśnie no, nauka chińskiego, właśnie szerzenie informacji o kulturze chińskiej.
1: Tak, no, tak na wersja jest uczenie, uczenie języka chińskiego, uczenie o historii i kulturze Chin. Tylko, że no one, te instytuty działają na uczelniach, one wchodzą w struktury uczelniane, za to uczelnie dostają jakieś wsparcie finansowe, w związku z tym wiele uczelni na to dlatego idzie, a potem dowiadujemy się, że, te że za pomocą instytutów Konfucjusza no niestety dochodzi do cenzurowania pewnych rzeczy, no na przykład jeżeli ta sama uczelnia chce zorganizować jakieś, jakąś wydarzenie dotyczące Tajwanu, to ono zostanie zatrzymane albo no jakieś wydarzenie dotyczące dotyczące łamania praw w Tybecie, czy w ogóle o Tybecie, no to jeżeli to nie jest narracja zgodna z linią partii komunistycznej, no to też to... to wydarzenie zostanie zatrzymane Kilka lat temu ukazał się, kiedy była jeszcze informacja o tym, że Uniwersytet Warszawski rozważał wejście, w stwo, w wpuszczenie na, do swoich, we swoje wrota, otwarcie swoich wrot dla Instytutu Konfucjusza. Na szczęście potem to zatrzymano. To ukazał się tutaj na Tajwanie artykuł Tajwanki, która pracowała w Instytucie Konfucjusza w Polsce. To nie zdarza się często. Tajwańczycy raczej nie, nie podejmują się takiej pracy. No, ona miała kłopoty ze znalezieniem pracy i zdecydowała się na, na pracę w tym instytucie. Ale potem opisała to i pokazała właśnie, jak to wygląda, jak wygląda ta cenzura, jak wygląda autocenzura, w, że nauczyciele sami, ona sama mówiła, że się kontrolowała, co mówić, a co nie mówić, bo widziała, jak nauczyciele, którzy nie, 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 nie idą tą linią zgodną i podają wie, większą wiedzę niż, niż, niż tą, która chciałaby partia, no to są, no właśnie są ostrzegani, że tego nie powinni robić, że mogą stracić pracę, więc ona sama mówiła, że, że pilnowała się, więc ta cenzura, autocenzura jest, jest bardzo bardzo mocna. Także no, instytuty konfucjusza, jeżeli Chiny chcą sobie wynająć jakiś budynek i, i prowadzić, no to no, nikim tego zabronić nie, 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 nie może na razie. No, dobrze by było, gdyby to była jednak uznana jako instytucja zagrażająca bezpieczeństwu, bo wiemy, że to nie tylko chodzi o wolność, są zagrożeniem dla wolności akademickiej. Wiemy także, że prowadzą działalność szpiegowską. Kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, kiedy przybył papież Franciszek, to jest Jeden z włoskich księży opowiadał, że widział jak, ponieważ byli też pielgrzymi z Chin, to było, no, dla nich to jest niebezpieczeństwo, byli pielgrzymi z Hongkongu i z, i z Tajwanu i oni byli inwigilowani w czasie tych Światowych Dni Młodzieży przez ludzi, którzy, okazało się, że niektórzy z nich pracują dla Instytutów Konfucjusza w Polsce. Także prowadzą też taką działalność. Telewizja Idź Pod Prąd wyświetlała, film o instytutach Konfucjusza w całej Polsce i nie tylko, więc też Państwo mogliście widzieć jak na yy, yy jak na, na przykładzie Kanady, jakim zagrożeniem są te, te, te instytuty i jak Kanadzie, Kanada podjęła walkę z tymi instytutami. Rzeczywiście coraz więcej krajów zaczyna rezygnować z tej współpracy. Trump prowadził taką mocną kampanię, jego administracja przeciwko instytutom, znaczy zwróciła mocną uwagę na zagrożenie ze strony instytutów konfucjusza i to doprowadziło do tego, że w tej chwili ze 120 instytutów konfucjusza w Stanach Zjednoczonych zostało tylko 30, a do końca tego roku no, z tych 30 będzie parę już zapowiedziało, że do końca roku rozwiąże współpracę z, z Instytutami Konfucjusza. I w to miejsce zaczynają wchodzić tajwańskie centra językowe. Amerykanie bardzo szybko, widząc, że trzeba będzie rozwiązywać współpracę z instytutami Konfucjusza, no, namawili tajwańczyków, by stwarzali własne centra. Na no to jest oczywiście mniej pieniędzy, więc też uczelnie no tak nie, niech specjalnie widząc, że mogą zrezygnować z Instytutu, z Instytutu Konfucjusza, no to nie dostaną tyle, co, co od Tajwańczyków. Tam kwoty są chyba o 10 razy mniejsze. Także, no ale, ale są takie, coraz więcej jest. No to w Stanach Zjednoczonych już, już jest z 45 działających na całym świecie takich tajwańskich centrów językowych, 35 działa w Stanach Zjednoczonych. Niemcy zaczyna, zaczynają także rozbudowywać. Na razie są dwa, ale już mówi się o kolejnych, które powstaną w Niemczech. Francja, Wielka Brytania, Austria, Szwecja, nawet Węgry, te Węgry, które są takie prochińskie, których Orban zaprasza chiński uniwersytet do otwarcia swojej filii na Węgrzech, to nawet tam już zaczyna być, jest tajwańskie centrum językowe. To centrum nie zatrudnia jako nauczycieli języka chińskiego, języka mandaryńskiego ludzi, którzy posiadają paszport chiński albo są z Makao lub Hongkongu. I na tych uczelniach uczy się chińskiego w językach, trady, w, języku, y, y, trady, chińskich, w językach tradycyjnych. To są te znaki używane m.in. na Tajwanie i, i w Hongkongu. W Chinach są znak, tak zwane znaki uproszczone, które wprowadzili, które wprowadzili komuniści. Także no, wygląda to troszkę inaczej, no i, i wygląda to zupełnie inaczej. No i te, inst, te, te instytucje no, nie są zagrożeniem dla dla wolności akademickiej. No bo Tajwańczycy no, z, z, sami znani są z tego, że, że dyskutują, mają wolność wypowiedzi u siebie, wolność dyskusji, wolność akademicką. W związku z tym no nie przyjdzie im do głowy, żeby dyktować u, uczelniom różnym y, 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 to, jakie tematy mają podejmować, a jakie nie.
0: No właśnie, te tajwańskie placówki są już, pojawiają się w coraz większej liczbie krajów. Na liście tych krajów no, nadal no właśnie, nie ma Polski. Pani redaktor tutaj mówi, no, że właśnie jeden taki oddział jest na Węgrzech. No to skoro jest nawet na Węgrzech, no to na co czeka Polska?
1: Tak, dokładnie. No, my tak często mówimy, no, jaka, obolewamy nad tym, jak prochińskie są Węgry, ale nawet tam znalazły się środowiska, które zauważyły, że warto zacząć współpracować w kwestii no, nauki języka, kultury, y, y, to służy także rozwojowi biznesu przecież w przyszłości e, współpracować z Tajwanem. No niestety to świadczy, o, pokazuje, jak mocne w Polsce jest to powiązanie z Chinami, z, z, chiński, z chińskimi komunistami, ponieważ to są instytucje, które służą komunistycznym Chinom i one bardzo łatwo weszły na polskie uczelnie e, i, i kolejne uczelnie e, no, nawiązują współpracy. Jeżeli to nie jest Instytut Konfucjusza, no to to są tak zwane klasy konfucjańskie e, 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 i to one wchodzą nawet do szkół średnich. Także, w, no w Polsce mają bardzo łatwo, naprawdę mają bardzo łatwo i nie ma też żadnych, no, takich dyskusji na ten temat. To powinno być, widzieliśmy no w Kanadzie, prawda? W, w, Instytut miały wejść w jeden dystrykt i tam już jest dyskusja między światem na, nauczycieli i rodzicami, prawda? A w Polsce zupełnie czegoś takiego nie ma. No. Ta dyskusja w jakim stopniu zaczęła się wtedy, kiedy, kilka lat temu, kiedy Uniwersytet Warszawski chciał, chciał otworzyć swoje wrota dla Instytutu Konfucji. To był jeden raz, no i potem się okazało, że oni, Chińczycy z Uniwersytetu Warszawskiego przerzucili się na Politechnikę Warszawską i bardzo szybko, bardzo łatwo weszli na tę Politechnikę Warszawską. I w pewnym momencie, nawet 4 czerwca, dokładnie 4 czerwca, rocznicę masakry na Placu Tiananmen zorganizowali, mieli zorganizować Chiński Dzień. Na, na szczęście, ja napisałam wtedy artykuł przed, w, tym, w Gazecie Polskiej codziennie i, i oni ten ter, termin przesunęli. Nie zrezygnowali, ale przesunęli. No, wiedzieli, że to już, no to by było już rzeczywiście przegięcie. No, ale no, łatwo weszli na tę na tą, na tą uczelnię. Także no, niestety widać, jak polski świat akademicki jest nasiąknięty ludźmi, którzy bardzo łatwo, bardzo chętnie e e wchodzą w współpracę z, z chińskimi komunistami. Bo to nie jest jakaś współpraca z naukowcami, to nie jest z Chinami, chin to nie jest współpraca, która ma służyć rzeczywiście pogłębianiu e e wiedzy na temat kultury chińskiej i tak dalej. To jest wchodzenie w współpracę z instytucją, którą Chińska Partia Komunistyczna wykorzystuje do prowadzenia działań wywiadowczych i infiltracji i do niszczenia, niszczenia naszych wolności.
0: O tym, jak dużo jest Chin w naszym kraju, widzę, że wiedzą też, Nasi widzowie, Mariusz pisze, staram się nie kupować nic made in China, ale jak się okazuje to w Polsce łatwe nie jest. Od elektroniki po gacie podaje też prawdziwe info o Chinach znajomym, choć nie wiem na ile to skuteczne.
1: No tak, rzeczywiście. To jest bardzo trudno w tej chwili nie kupić czegoś chińskiego. I powiem szczerze, no też jest przecież wielu ludzi Chińczyków, którzy są takimi małymi przedsiębiorcami, którzy coś, coś produkują i chcą sprzedawać na cały świat i bardzo ciężko pracują. Ja znam takich, takich ludzi i nie chcą być ofiarami w jakimś stopniu tej polityki chińskiej, więc, a, a, a pracują naprawdę ciężko. Elon Musk chwalił Chińczyków za ciężką pracę i akurat, no tutaj ma rację, oni rzeczywiście potrafią ciężko pracować. To często jest niestety praca taka, no my to określilibyśmy jako niewolniczą, ale oni często to, jeżeli ktoś jest swoim własnym szefem i ma swoją własną firmę rodzinną, jaką się coś tam buduje, stwarza, to naprawdę dużo więcej jest w stanie włożyć. No i oni jak gdyby nie chcą być ofiarami tego, tego że, że ktoś systemu, no, że, że, że nakładane są na nich sankcje. No ale to może też jest taki moment, że jeżeli będziemy, będziemy, zaczniemy od tych większych firm, firm powiązanych, czy instytucji powiązanych bezpośrednio z partią komunistyczną, no to może w końcu wymusimy, będziemy na nie nakładać sankcje, będziemy z nimi zrywać współpracę, to może to w jakimś stopniu obudzi Chińczyków do tego, żeby podjęli działania żeby pozbyć się tego reżimu, no my za, nie, za nich nie zmienimy niczego w Chinach. Tak naprawdę to oni muszą podjąć tę, tę walkę, żeby, żeby zmienić ten system, który tam jest i być może wtedy na wolnym rynku Będziemy z nimi mogli konkurować. No teraz wiemy, że oni ciężko pracują i na, mogą stworzyć coś, co może nam jest potrzebne, ale jednocześnie no, państwo chińskie do, dotuje transport, dotuje wiele innych rzeczy, które powodują, że my z nimi nie możemy konkurować. Także no, no, jesteśmy z góry skazani niestety na, na przegraną, jeżeli poz, pozwalamy na taką na nieuczciwą konkurencję, bo w tej chwili to jest naprawdę nieuc, nieuc, nieucz, nieuczciwa konkurencja.
0: Właśnie Chiny Chin, komunistyczne, Chiny komuniści chińscy chwytają się czego mogą i wiemy też, że w ostatnim czasie tak się stało z wizytą no wysoko postawionej urzędnik ONZ. Pani redaktor, jak przebiegła ta wizyta?
1: Tak, tydzień, w tydzień temu chyba mówiliśmy o tym raporcie, y, dokumentach, które wyciekły z policji y, w Xinjiangu pokazujące jak, jak wielki jest stopień represji, jak w, w, w wierchuszka partii komunistycznej o tej represjach w Xinjiangu decyduje. E, on, ten dokument został ujawniony, ten raport dokładnie w czasie wizyty tej wysokiej komisarz ONZ do spraw e, Praw Człowieka. No, chyba dlatego, że jego autorzy wiedzieli, że ta, ta wizyta będzie po prostu no, wielkim wstydem e, e, dla, 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 dla Zachodu, to, o, dla ONZ-u, dla tej Komisji Praw Człowieka to na pewno. Ale niestety także dla, dla nas, l, 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 no, dla ludzi Zachodu, którzy no, jak gdyby do, po, pozwolili na tą wizytę. Administracja Bidena to prawda, alarmowała ONZ, samą komisarz i, i, i całą organizację, że, no, że ta, ta wizyta zostanie propagandowo wykorzystana prze, przez Chiny. No i niestety mieli, mieli rację. Jeden z dziennikarzy Washington Post napisał, że ta, ta ta, ta wizyta komisarza, że pani komisarz stała się po prostu narzędziem chińskiej propagandy zaprzeczania ludobójstwa. No i rzeczywiście tak jest. No. Media chińskie wykorzystały to propagandowo do tego, żeby, poka no, żeby pokazać, jak to osiągnęły wielki sukces w kwestii praw człowieka. Zresztą pani komisarz pochwaliła Chiny za ogromne osiągnięcia w zakresie praw człowieka, wskazując jako takie osiągnięcie no, zmniejszanie ubóstwa. czyli no, najpierw Partia komunistyczna doprowadziła do tego ubóstwa, a teraz no rzekomo, a nie Chińczycy ciężko pracujący, no z tego ubóstwa Chińczyków wyciąga. I to ma być sukces w zakresie praw człowieka. No taką narrację Chińczycy, państwa komunistyczna no chce, żeby jako prawa człowieka w Chinach to definiować właśnie tą wygraną partii komunistycznej w walce z ubóstwem. I ona dokładnie tę narrację. E, e, powtórzyła. Była w Xinjiangu, nie potępiła, nawet wtedy, kiedy wyszedł ten raport, nie potępiła tego co się, tego ludobójstwa, które tam się dzieje, nie powiedziała o, o, o obozach koncentracyjnych. Powiedziała, że, że chińscy urzędnicy jej powiedzieli, że oni już zamknęli te ośrodki reedukacji, a ona po prostu im uwierzyła. No i to, to to, to tak, tak to wyglądało. No, czyli po prostu hańba. Chi, Chińczycy teraz ma, na cały świat się mogą chwalić, że była e, komisarz, e, wielka komisarz z ONZ-u i ich pochwaliła, i więc oni od, od, odnieśli e, kolejny sukces. No, w, mamy więc insty, kolejną instytucję międzynarodową, która po prostu stała się narzędziem e, e, Chińczyków do szerzenia własnej dezinformacji. I nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Kilka dni temu w Światowa Organizacja Zdrowia miała głosowanie w kwestii członków Rady Wykonawczej tej instytucji, Światowej Organizacji Zdrowia. Kto stał się członkiem Rady tej Rady Wykonawczej? Zagłosowano jednomyślnie? Oczywiście jednym z państw są Chiny, czyli to państwo, któremu zawdzięczamy pandemię, temu, temu, że ludzie umierali, umierają, chorują i dużo, długo jeszcze czasu niektórzy z nich będą potrzebowali, a być może nigdy nie wyjdą już z tych różnych przypadłości, jakie po pandemii mamy, nasze gospodarki cierpią, a my w związku z tym wynagradzamy Chiny i wciągamy ich w kolejną współpracę w ramach Światowej Organizacji Zdrowia. No to wszystko pokazuje, jak działają te międzynarodowe organizacje, jak one bardzo skomuszałe są i jak, jak, no, jak nie spełniają zupełnie swojej roli, a są wykorzystywane przez kraje takie jak Chiny.
0: Pani redaktor, no mówi Pani, że tutaj właśnie Chinę, chiński reżim wykorzystał ONZ na cele własnej propagandy, no to w takim razie no, na jakiej pozycji stawia to Chiny, na jakiej pozycji stawia to ONZ i na jakiej pozycji w tym wszystkim no, jest postawiona Polska?
1: Bo Chiny bardzo często różnego rodzaju takie wizyty, spotkania wykorzystują propagandowo. Tu trzeba rzeczywiście być bardzo ostrożnym, żeby do tego nie dopuścić. To nawet na początku urzędowania Trumpa była pierwsza wizyta delegacji amerykańskiej, pierwszy raz sekretarz stanu wybrał się do, do Chin i w pewnym momencie jeden z uczestników delegacji amerykańskiej zauważył, że sekretarz stanu Amerykanin, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych zaczyna powtarzać te, te słowa, które mówią Chińczycy. Oni mówią win-win i on też powtarza, że tak to i w ten sposób odniesiemy win-win. Więc zaraz po tym, jak wrócili do Stanów Zjednoczonych, to on stworzył taki mały podręcznik do tego, jakie są zwroty Chińczycy używają, w jakim celu, jak to służy propagandzie Chińskiej, żeby tego nie robić. Także nawet Amerykanie no, wie, wie, musieli trochę spędzić trochę czasu, zwłaszcza no wiemy, że administracja Trumpa, tam było wielu ludzi, którzy do tej pory nie, nie byli w, w dyplomacji, nie, nie zajmowali się tak, tak głęboko polityką, zwłaszcza zagraniczną. W związku z tym no, też potrzebowali czas, czasu, żeby zrozumieć, jak bardzo to jest niebezpieczne, poddawanie się tej chińskiej na, narracji. No a na szczęście był tam na miejscu ktoś, kto przez to przeszedł i kto dokładnie widział i potrafił zwrócić uwagę. No, U nas można pisać, mówić. No, My sami w wielu programach mówimy o różnego rodzaju zwrotach, o różnego rodzaju stawianiu pewnych problemów, które potem Chińczycy wykorzystują i, i e, Także no i, i nic, nie ma żadnego, nikt z tego nie wysuwa żadnych wniosków. Także u nas to, to, no, na, nas, nas to stawia na pewno w, w bardzo złym świetle, świetle wygodnym dla Chin. No, gdyby, gdyby było dużo lepiej, to dziś nie rozmawialibyśmy o porcie chińskim, który może być przejęty przez Chiny, nie rozmawialibyśmy o dniu chińskim organizowanym przy współpracy z jednym z czołowych polskich uniwersytetów. No niestety to wszystko stawia nas w złym świetle. No Z no, jest organizacją, która no, niczemu nie, nie jest w stanie rozwiązać, przyjść z żadnym konkretnym, konkretnym rozwiązaniem. Widzimy to także w przypadku konfliktu na rosyjskiej na, na, na Ukrainę a potrzebuje pieniędzy i te, 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 tych pieniędzy dostarczają no, reżimy takie właśnie jak, jak chińskie. To jest ONZ, to jest no, z Światową Organizacją Zdrowia, która no, przecież też nie, nie zapobiegła pandemii, nie powstrzymała jej, a przez długi czas wręcz forsowała szkodliwą dla świata chińską na, narrację. Gdyby, Chin, gdyby Światowa Organizacja od razu ujawniła chińskie kłamstwo, to myślę, że nie mielibyśmy w ogóle pandemii.
0: E... Nasi widzowie również są oburzeni tym, co Chiny robią. Lidia pisze, prezydent Andrzej Duda jest wykorzystywany do komunistycznej propagandy, a ze strony polskiej nie ma reakcji, skandal, a z tym portem to w ogóle zdrada.
1: Znaczy nie ma jakiejś odwagi w polskich politykach, żeby, no, są, wiemy, że są, jakieś, są politycy, którzy no, widzą to zagrożenie chińskie i oni nie potrafią zabrać głosu, a ci, którzy y, idą na współpracę z, z Chinami, no, to w, widać, że rzeczywiście to są ludzie, którzy postawili na, na Chiny, bo nie, 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 nie ma tam jakiegoś rachunku takiego. Znaczy, no ja rozumiem, że ktoś postawił na Chiny i po roku mówi, no dobra, to teraz sprawdzamy. To robią teraz Czesi. Czesi rozpoczęli teraz dyskusję na temat tego, czy rzeczywiście powinniśmy być w tej chińskiej, w chińskiej inicjatywie, teraz 16 plus 1. To jest taka inicjatywa współpracy państw Europy Środkowej z Chinami. Ona początkowo była 17 plus 1, bo była tam Litwa. Litwa wyszła z tej inicjatywy, bo stwierdziła, że to win-win to jest tak naprawdę chiński win. I, i, i powiedziała, że nie chce współpracować, zachęcała między innymi Polskę, żeby też z niej wyszła. No niestety nie posłuchaliśmy. W zamian za to prezydent Duda pomógł się Jinpingowi zorganizować kolejny zjazd państw tej, tej inicjatywy 17 plus 1. A teraz Czesi mówią, że rzeczywiście to, co Litwini mówili, to jest prawda. A Czesi nie odnieśli z tego żadnych, żadnych korzyści. i Pora zacząć wychodzić stamtąd. Już jedna z komisji chińskiego parlamentu poleciła rządowi, żeby rzeczywiście rozważyć, wyjście z tego. W czeskich mediach są artykuły na temat właśnie tego, że ta inicjatywa zupełnie nie przynosi korzyści dla Czechów. Także no widzimy, że no są kraje, które zaangażowały się w to, a teraz widzą, dokonały analizy i widzą audytu. i Widzą, że, no, że to, to nie przyniosło korzyści, więc trzeba tę politykę zmienić. No u nas nie ma kompletnie żadnej refleksji nad, nad polityką chińską. Jest brnięcie, brnięcie po raz kolejny w pony chińskie. Nie ma zupełne, zupełnego zastanawiania się nad zagrożeniami ze strony chińskiej. No przecież powiedzieliśmy na początku, no, tej firmy chińskiej w tym przetargu w ogóle nie powinno być. Mogliśmy to ładnie w białych rękawiczkach załatwić. No a teraz ona już jest i, i, i zaczyna jest wielki śmierdzący problem. I, i widać, że to i denerwuje państwa NATO i Stany Zjednoczone. Ale no pewnie za chwilę teraz denerwuje Chiny. Także no wszystko robimy nie tak jak trzeba. I na samym początku nie myślimy o bezpieczeństwie Polski.
0: Jak pani redaktor tutaj powiedziała, no u nas nie ma żadnego zastanawiania się, jeśli, jeśli chodzi o zagrożenie chińskie. No, to zagrożenie zdają się, zdają się no widzieć Stany Zjednoczone. No Jednak pani redaktor na swoim Facebooku odniosła się do przemówienia sekretarza stanu USA Antonego Blinkena na temat amerykańskiej polityki wobec Chin. Pani redaktor napisała, że przemówienie do najlepszych nie należało. Dlaczego?
1: Tak, bo to było ważne przemówienie. To jest przemówienie, jak gdyby, przedstawiające zarysy amerykańskiej polityki wobec Chin. I ono było takie nijakie. Znaczy, było tam parę dobrych momentów. Była mowa o zagrożeniu, mimo że mówimy o Chinach, ale było wskazanie także o tym zagrożeniu rosyjskim, o napaści rosyjskiej, na umowę o Ukrainie. Ale jasno było stwierdzone, że rzeczywiście największym zagrożeniem dla świata są, są Chiny, bo one mają środki dyplomatyczne, gospodarcze, militarne i technologiczne, aby zrealizować swój cel, a tym celem jest no, jak gdyby zmiana ładu międzynarodowego, na czele którego teraz, na straży którego stoją Stany Zjednoczone. Było wymienionych kilka, znaczy były wymienione zagrożenia konkretne, jakie, jakie Chiny stwarzają, więc pod tym względem to było dobre. No ale zaraz po tym pojawiła się informacja, no mimo wszystko, że oni zagra w różnych punktach stwarzają zagrożenie, że w ogóle są wyzwaniem i chcą zlikwidować obe obecnie istniejący porządek, to my musimy z nimi współpracować w różnych kwestiach typu klimat, typu COVID, czy na przykład w walce z handlem narkotykami. Czyli we wszystkich tych problemach, których głównym sprawcą są Chiny, oni są lekarstwem, tak to było napisane. Grążą nam w wielu kwestiach, ale są takie, które możemy razem rozwiązywać, ale te, te problemy także oni stworzyli. No więc to, to wszystko, to dlatego powiedziałam, że ono było po prostu słabe, jak na tak ważne przemówienie, bo można sobie gdzieś tam na jakichś dyskusjach akademickich no, zastanawiać się, no oni są zagrożeniem, ale już tak wszędzie głęboko weszli, więc tak naprawdę jak z tej w, w współpracy możemy się, jak ją możemy zrywać, a może częściowo, a może nie, to można się w takie dywagacje bawić na jakichś kursach akademickich, ale nie w czołowym wydarzeniu wskazującym kurs polityki amerykańskiej. Dla mnie było ono bardzo słabe. Z jednej strony mówiło o tym właśnie, no, czego możemy się spodziewać i czego chcą, chcą Chiny, ale nie pokazało tak naprawdę rozwiązania, jak te Chiny powstrzymać. A wręcz w pewnym momencie jest powiedziane, że, że, nie, że Amerika, Stany Zjednoczone nie chcą blokować Chin jako głównego mocarstwa, nie chcą ich powstrzymywać. No, no, to po co, całe to przemówienie, po co mowa jest o zagrożeniu, dla Amerykanów także, skoro nie chcemy tego powstrzymywać. No, dla mnie było no naprawdę bardzo, bardzo słabe. Także no to stwierdzenie, które, które nie powinno się zupełnie pojawić, że Stany Zjednoczone nie będą do, do zastąpienia, zastąpienia do zmiany systemu, czyli do zastąpienia komunistycznych rządów w Chinach. No to jest coś, o czym wiemy już, że na początku administracji Bidena Chińczycy zażądali od tej administracji, żeby nie podważała systemu komunistycznego w Chinach. I widać po tym przemówieniu, że Amerykanie się temu podporządkowują. No, w ważnym w przemówieniu jeden z czołowych amerykańskich polityków zapewnia Chiny, że on, że im komunistyczne rządy w Chinach zupełnie nie przeszkadzają. No, a przecież... Twórcą tych zagrożeń, o których wcześniej wspomniał ważny polityk amerykański, no właśnie jest komunistyczny reżim w Chinach. Także no, no, we, t, dlatego nazywam je słabym no, Przemówienie jest wskazujące na zagrożenia i zupełnie żadnych konkretnych rozwiązań. No, jeżeli Amerykanie, jeżeli administracja Bidena rzeczywiście chce walczyć z chińskim zagrożeniem, no to to jest bardzo słabe, bardzo słabe.
0: No, ktoś mógłby pomyśleć, że pan Blinken po prostu nie chce się być może postawić Chinom, skoro tutaj, jak pani redaktor wspomniała, w jego przemówieniu padły takie stwierdzenia, no, że Stany Zjednoczone nie chcą blokować Chin, ani nie chcą zmieniać istniejącego już porządku. No, a w
1: no może to są słowa, prawda? No widzimy po, po Bidenie nie spodziewaliśmy się e, takiej reakcji w, wobec Rosji jego, prawda? Także no, to są słowa, więc być może czyny będą świadczyć o czymś innym. E, i, i rzecz, no, chociażby teraz ta jego podróż Bajdena do, do, do Azji, także no, mocne poparcie dla Tajwanu. No być może je, to, to jest też jakiś dwugłos. Wiemy, że w administracji Bajdena też są, jest dwugłos w kwestii Chin, trochę tak jak u nas, że są, są urzędnicy, którzy mówią, żeby być ostrzejszym. Wobec, wobec Chin i są tacy, którzy mówią, że jednak postawić na współpracę gospodarczą. Inflacja jest coraz większa i potrzebujemy współpracy z Chinami. Także też jest to. I no być Blinken do tej pory był widziany bardziej jako ten polityk, który no i był gotowy do ostrzejszych działań, no ale to, to, to przemówienie no zupełnie pokazało go w innym, w innym świetle. To takie bardziej, no to jest przemówienie, które z, szampana, z szampanami, otwartymi szampanami przywitano w Pekinie na pewno. Jeden z um, analityków, zresztą występujący swego czasu u Państwa w programie um, Underscore, no, po, powiedział, że już samo miejsce tego przemówienia zapowiadało mniej więcej, jaki będzie jego ton. Wybrano um, think tank, um, Asian Society na George Washington University. Ten think tank jest niestety także finansowany przez Chińczyków, bo otrzymuje granty od chińskiego funduszu majątkowego podległemu KPH. No więc otrzymuje chińskie pieniądze nie po to, żeby szerzyć politykę i namawiać amerykańskich polityków do ostrzejszej polityki wobec Chin. Także no było od początku wiadomo, że to będzie przemówienie takie na kolanach wobec Chińczyków. Według mnie bardzo złe. W złym momencie po dobrej wizycie Bidena w, w Azji, w takim pokazaniu, że Amerykanie są go, zdolni budować ścis... mocny sojusz antychiński tu w regionie i mocnym, po mocnej wypowiedzi na ten, Bidena na temat e, Tajwanu, no to tu takie padnięcie na kolana.
0: Jeśli o czynach mowa, no bo mówiła Pani redaktor, że słowa jedno, czyny drugie, no to wiemy też, że w ostatnim czasie, tutaj poruszmy właśnie jeszcze jeden wątek na koniec, doszło do spotkania szefa chińskiego MSZ z przedstawicielami państw południowego Pacyfiku. No ale z tego co wiemy, to z tego, to spotkanie no, dla Chin, nie poszło zbyt dobrze. Pani redaktor, jak to spotkanie przebiegło?
1: Tak, no Chiny kolejną porażkę za, za, do, do, doświadczyły. Doświadczyły, wcześniej mówiliśmy o tym, zwycięstwa na, na Wyspach Salomonach, też w tym regionie. Podpisały z nimi umowę dotyczącą bezpieczeństwa. Jej tekstu nie znamy, peł, prawdziwego tekstu, pełnego tekstu, jaki on jest, nie wiemy. My mamy był, był, pewne przecieki. Wiemy, że ta umowa pozwala stworzyć bazy wojskowe, czy wysłać wojska Chin na Wyspy Salomona, co jest zagrożeniem dla całego regionu rien non. Ale no, były parę innych w, w, w tym większym regionie. No, wygrane wybory przez kandydata konserwatywnego w Korei Południowej. Taki bardziej antychiński zwrot na, 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 Stany, na Stany Zjednoczone. Wcześniej rządzący Koreą Południową lewicowy em, em, polityk. No jednak patrzył na Chiny i, i, i ta współpraca się zaczęła zacieśniać. Więc tutaj przegrana. No i teraz wizyta Wang Yi w krajach oceanii na wyspach na południowym Pacyfiku. bo Yi przybył na szczyt państw tego regionu, 10 państw. Przybył z gotowym tekstem umowy, takiej no, też o bezpieczeństwie, czyli coś podobnego prawdopodobnie do tego, co, co zaoferowano wyspom Salomona. I był dość pewny, że po, po sukcesie, że, po sukcesie które Chiny odniosły, jeżeli chodzi o wyspy Salomona, że tu sukces także będzie. No i niestety, no niestety, na szczęście e, państwa regionu tego regionu powiedziały, że nie, one tego nie podpiszą. Był rozłam. Nie wiemy, kto pobarł, kto nie. Wiemy, że takim państwem, które na pewno głośno. E, Podniosło sprzeciw, to była mikroneza, no i potem już inne też zaczynały coś tam mówić, i w rezultacie do podpisania tej umowy dotyczącej bezpieczeństwa z całym pakietem, całą grupą państw tego regionu nie doszło. Także porażka Chin. Oczywiście teraz Łani Ma całą serię wizyt w tym regionie z poszczególnymi państwami podpisuje różnego rodzaju umowy tam dotyczące współpracy kulturalnej, kolejnych instytutów Konfucjusza, które będą otwierane jakichś tam punktów dotyczących i nowego jedwabnego szlaku, no ale jednak to najważniejsze dotyczące bezpieczeństwa z żadnym z tych państw nie jest podpisywane. Ja widziałam dzisiaj jakiś artykuł mówiący w Polsce o tym, że z Tongo zdaje się zostało podpisana umowa dotycząca bezpieczeństwa, ale to nie jest prawda, bo to jest państwo, które było w tych dziesięciu państw i ono te, podpisało inne umowy, ale też nie włączyło się w, tą, w, tą, w tę kwestię bezpieczeństwa. No to pokazało, że jednak ten region zaczyna widzieć, że widzi zagrożenie ze strony Chin, ale myślę, że to przede wszystkim pokazało bardzo dobrą ofensywę Australii. Australia straciła Wyspy Salomona, dlatego że no była zajęta, konserwatyści byli zajęci wyborami, niespecjalnie tam... W ostatnim dniach przed podpisaniem umowy delegacja Ameryka australijska się wybra wybra wybrała do, na Wyspy Salomona i to już było za późno i Chińczycy już złożyli swoją ofertę i, i, było, i to już było po, po wszystkim. A, a teraz też na kilka dni przed wizytą Wang Yi udała się już nowa ekipa, nowa ekipa rządząca w Australii udała się do Fiji, gdzie, gdzie był ten szczyt. Wiemy, że padł jakieś konkretne, konkretna oferta współpracy także militarnej, wspierania tego regionu gospodarczo. Dla tego regionu bardzo ważne są kwestie klimatyczne, bo tam wiemy, oni mają problemy z zanikającym lądem itd., itd. Więc do nich trzeba też podejść od tej strony, więc ten nowy rząd także jakąś ofertę podjął w tej kwestii, więc widać był, że region był zadowolony i zaraz po tej wizycie australijskiej no przyszła informacja, że jednak tego pakietu nie będzie. To jest tak, że pokazuje, że to do tej pory mówiono, że jak no, lejberzyści dojdą do władzy w Australii, konserwatyści przegrali te wy wybory kilka dni po wygranej. Ekipa australijska udała się właśnie z tą wizytą. Wiemy także, że premier Australii był na, na spotkaniu z Bidenem w, w Japonii. I wydawało się, mówiło się przed wyborami, że lejberzy, lejberzyści są bardzo prochińscy, no, a tutaj się do rozczarowania, ale mi, miłe rozczarowanie, no, zaczynają rzeczywiście pokazywać taką swoją antychińską stronę, tę antykomunistyczną stronę. Rzeczywiście podejmują inicjatywy, zaczynają działać na arenie międzynarodowej, mimo że rządzą dopiero od kilku dni. To też zaczęło wymuszać zmiany w samej partii konserwatywnej. Partia konserwatywna w Australii przegrała. tam rzeczy i na czele swojej, mają nowego szefa, znany z bardzo ostrych wypowiedzi wo, wobec Chin, polityk przejął pieczę nad partią konserwatywną, więc widać, że i, i, i lejberzyści, i konserwatyści w tej chwili wydają się naprawdę działać i, i, i wskazywać bardzo mocno na zagrożenie chińskie, ale co więcej, za, za, zaczynają wpływać naprawdę na region. I to, że dziś Wang i Chiny odniosły porażkę w regionie oceanii na Wyspach, na południowym Pacyfiku, to jest w tej chwili rzeczywiście zasługa tej nowej administracji Australii. Ale to jest zwycięstwo na dziś. To nie znaczy, że Chińczycy nie będą coraz bardziej wchodzić w ten teren i, i, i za kilka miesięcy, tygodni, za kilka lat ta umowa nie wróci na stół. No zobaczcie Państwo, co się dzieje w Polsce. Chińczycy weszli do, do portu w 2005 roku, puścili, upuściło ich SLD. Dziś 2022 chcą zająć cały port. Tak działają Chińczycy. Australijczycy, widać, zatrzymali tę ofensywę, na no jak długo zobaczymy. Ale właśnie bardzo dobrze, że jest ktoś, kto się opamiętał. Oby ktoś taki znalazł się w tej chwili w Polsce i zatrzymał tę chińską ofensywę w Gdyni.
0: Panie redaktor, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Jeszcze jedno pytanie od naszego widza. Krystyna pyta. Właśnie a propos yy, portu. Jeśli Chińczycy przejmą port w Gdyni, czy Polska będzie mogła wywiązać się z pomocy w transporcie zboża do krajów afrykańskich?
1: Yy, yy, czy be, no, nie, pewnie jakoś, pewnie te, te przesyłki w jakimś stopniu będą szły, ale no to, nie, nie umiem powiedzieć, czy akurat to zatrzymają. Myślę, że na pewno to będzie wszystko. Przede wszystkim Chińczycy będą wiedzieli, co, do kogo wysyłamy. Będą, y, y, mogą w każdej chwili to zatrzymać, mogą na, teraz nam na to pozwolić, a potem robiąć trudności, no przecież mogą powiedzieć, że sprzęt się zepsuł, nie można wysyłać coś tam, nie można załadować i tak dalej. No, to, to, to nie ma w tej chwili znaczenia, czy taki, czy nie inny y, 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 pomoc, czy, czy wysyłki będą kontynuowane. To będzie po prostu wszystko w rękach Chińczyków. to będzie, Oni będą podejmować ostateczną decyzję, nie państwo polskie, nie polskie firmy, nie polscy biznesmeni, czy to może iść, czy nie? Bo wszystko się może, może zdarzyć. No możemy się obudzić z, chińskimi, z rosyjskimi statkami w, w tym porcie, bo mieliśmy już takie przypadki w Grecji. Więc, więc to jest już ostatni gwizdek, ostatni moment, żeby powiedzieć nie chińskiej, chińskiej infiltracji, inwigilacji Polski i chińskim wpływom.
0: Panie redaktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszy... Komentarz, zapraszamy Was także jeszcze dzisiaj na 18:00, dzisiaj wyjątkowy program, kolejny program pod tytułem Ostatnia Spowiedź Dzisiaj Wyjątkowa Historia Moniki. Serdecznie zapraszamy. Przypominamy także o trasie spotkań. Joe Łosiaka w całej Polsce. Dzisiaj Joe Łosiak będzie w Krakowie, 5 czerwca Chrubieszów, Hełm, 9-10 czerwca Pomorze Gdańskie, 11-12 czerwca Szczecin, 9 czerwca Joe i Anna Łosiak będą także w Chrześcijańskiej Szkole Montessori przy ulicy Jagiellońskiej 5a w Gdańsku. Na to spotkanie również bardzo serdecznie Was zapraszamy. Dziś po programie oczywiście Zapraszamy Was na pomyśl dziś postura Chojeckiego, historia z, nieba, historia z ziemi, historia z nieba, a także oczywiście kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Pani redaktor, serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
1: Też dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Dzisiaj chciałem wam przeczytać fragment chyba najbardziej znanego w naszym kraju tekstu biblijnego, bo zwykle na Wigilię czyta się fragment z Ewangelii Łukasza drugi rozdział. Oczywiście nie będę czytał całego, tylko fragmenty. Jest tam mowa o narodzeniu Jezusa, siódmy werset drugiego rozdziału. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Mamy tu opis najważniejszego wydarzenia w dotychczasowej historii ludzkości. No i zobaczcie, gdzie to wydarzenie się rozgrywa na jakimś krańcu świata, no żeby nie powiedzieć za dupiu. No ale to może się wytnie. A też zobaczcie, jakie okoliczności przyrody. No nie ma miejsca w gospodzie, gdzieś w jakiejś szopie czy grocie, tylko żłóbek, pieluszki, bida. Nikt nie zwraca uwagi w samotności. Być może Maria i Józef zaczęli wątpić w to, czy to rzeczywiście to wszystko, co wcześniej słyszeli i wiedzieli, że tu coś takiego wielkiego ma się wydarzyć, a tu Raczej bida z nędzą. Żaden historyk, żaden kronikarz nie przybył, żadna delegacja z powiatu ani z gminy, no nie ma niczego, nie? Tak wygląda historia z punktu widzenia człowieka. Zobaczcie, często się mylimy. To, co nam się wydaje ważne, jest nic niewarte po paru latach, a rzeczy najważniejsze często nam uciekają z, naszej, z punktu koncentracji, z naszej perspektywy. Ale zobaczcie, równolegle widzimy, co się dzieje w niebie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. W niebie wielka radość, w niebie wielka feta. Perspektywa historii ludzkości z nieba, widzicie, że wygląda całkowicie inaczej niż perspektywa ludzka, światowa. Naszym zadaniem jest, żeby patrzeć na to, co się dzieje z perspektywy, nieba, a nie z perspektywy człowieka. Niekiedy trzeba się trochę wysilić.
3: 1 czerwca 1926 roku Zgromadzenie Narodowe, czyli obradujące razem Sejm i Senat wybrały na prezydenta Rzeczpospolitej profesora Ignacego Mościckiego. Po zamachu majowym dotychczasowy prezydent Stanisław Wojciechowski ustąpił. 31 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Józefa Piłsudskiego. On jednak wyboru nie przyjął. Twierdził, że nie może pełnić funkcji prezydenta pamiętając o losie Gabriela Narutowicza, a ponadto konstytucja nie daje mu odpowiednich uprawnień. Po rozmowie z Kazimierzem Bartlem Piłsudski zaproponował kandydowanie Ignacemu Mościckiemu, którego znał z czasów działalności w PPS. Mościcki był wybitnym chemikiem. Opatentował około 40 wynalazków z dziedziny chemii przemysłowej. Dlatego porównywano go niekiedy z Edisonem. Zaprojektował projektował wiele instalacji. Podobno Komitet Noblowski rozważał jego kandydaturę do nagrody z chemii, ale ostatecznie nie przyznał mu jej. Mościcki wahał się czy przyjąć propozycję Piłsudskiego, wiedząc, że oznacza to koniec jego kariery naukowej. Ostatecznie zdecydował się, bo miał do Piłsudskiego całkowite zaufanie. W głosowaniu wygrał z kandydatem narodowców Adolfem Bnińskim i socjalistów Zygmuntem Markiem. Objąwszy Urząd przekazał nieodpłatnie wszystkie swoje patenty państwu polskiemu. Zainicjował budowę zakładów azotowych w Tarnowie. Poza tym pełnił właściwie tylko funkcje reprezentacyjne i czuł się z tym coraz lepiej. Był traktowany przez Piłsudskiego z ostentacyjnym szacunkiem i zawsze realizował jego koncepcję. W czasie urzędowania Mościckiego przeniesiono siedzibę prezydenta z Belwederu na Zamek Królewski. Budowano dla niego Zameczek w Wiśle, odnowiono rezydencję w Spale, przejęto na potrzeby prezydenta zamek w Jaworzynie i pałac w Białowieży. Koszt utrzymania urzędu
1: prezydenta w Polsce był wyższy niż w Stanach Zjednoczonych.